1: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein. In dieser Podcast-Folge darf ich Ihnen die Gewinnerin und Trägerin der Auszeichnung DVCT Coaching und Trainingsbuch des Jahres 2021-2022 vorstellen.
0: Die Autorin
1: Daniela Blickan, Gründerin des intal instituts in Bad Aibling in Oberbayern. Der Titel Positive Psychologie und Coaching von der Lösungs- zur Wachstumsorientierung, erschienen im Junfermann Verlag.
0: Darum geht es.
1: Die positive Psychologie gibt uns seit etwa 24 Jahren Hinweise, wie das Zusammenspiel von Denken und Fühlen für ein gelingendes und gelungenes Leben genutzt werden kann, auch und besonders im und durch Coaching. Darum geht es im Buch und auch in dem Gespräch, das ich mit Daniela Blickern führen durfte.
2: Es macht die Phasen nicht unbedingt weniger schwierig, aber es macht die schwierigen Phasen kürzer. Wie können Menschen eigentlich glücklich sein oder glücklich werden, auch wenn sie nicht mit dem berühmten silbernen Löffel im Mund groß geworden sind? Und das ist an sich die, die positive Psychologie, die Höhenpsychologie. Nicht die Niederungen, sondern eben die Gipfel. Wenn ich positive Psychologie so verstehe, wie ich es eingangs definiert habe, nämlich als Wissenschaft von dem, was im Leben gelingen kann, dann
0: geht es ums ganze Leben.
1: Aber zunächst einmal zurück zum Buch, das als Siegertitel im Blickpunkt dieser Podcast-Folge stehen soll.
0: Das sagt die Jury. Die Autorin, selbst Ausbilderin der positiven Psychologie im Coaching, liefert eine gründliche Übersicht über die Elemente der positiven Psychologie, zeigt die Unterschiede zum Coaching auf und erläutert, wie die positive Psychologie im Coaching für ein gelingendes Leben eingesetzt werden kann. Sie erläutert dazu Modelle der Psyche und das Zusammenspiel von Denken und Fühlen. Dabei werden stets wissenschaftliche Grundlagen herangezogen, von Platon und Aristoteles über Maslow und Seligman bis hin zu aktuellen Veröffentlichungen. Insgesamt zeichnet sich Blickhahns Buch durch eine durchdachte Struktur, äußerst gründliche Quellenarbeit und Illustrationen in Form von Flipcharts aus, die den Text gut zusammenfassen und dadurch einprägsam machen. Sie verbindet dabei fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit erlebbarer Praxis. Die Coaching-Impulse, die zu jedem Unterkapitel gegeben werden, sind so detailliert beschrieben, dass sie sich für den direkten Einsatz im Coaching wie auch zum Selbstcoaching eignen. Die Lektüre dieses sehr mächtigen, vielfältigen Kompendiums zum Einsatz der positiven Psychologie versetzt den Leser und die Leserin in eine positive Grundhaltung.
1: Am Anfang unseres Gesprächs habe ich Daniela Blickern gebeten, mir eine Definition von positiver Psychologie zu geben, die auf einen Bierdeckel, eine Postkarte oder ein post zettel passen könnte.
2: Die allerkürzeste Erklärung ist, positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Oder die Wissenschaft von, auf Englisch, what can go right in life. Also das, was funktionieren kann, das, was stärkt, das, was erfüllt.
1: So viel wird zur Zeit über positive Psychologie, abgekürzt PP, geredet und geschrieben. Da liegt die Frage an die Expertin nahe, ob sie denn selbst schon von der positiven Psychologie profitiert hat.
2: Also ich bin selber zur positiven Psychologie gekommen, zu einem Zeitpunkt. Erstens war ich da schon 20 Jahre Coach und Psychologin und zweitens war ich da in einer persönlich durchaus herausfordernden Lebensphase. Und da von daher kann ich mit voller Überzeugung sagen, das hilft mir auch. Das hat mich seitdem, ich habe jetzt seit knapp 15 Jahren mit der positiven Psychologie mich intensiv beschäftigt. Das hat mich selber durch schwierige Phasen meines Lebens leichter durchsegeln lassen. Es macht die Phasen nicht unbedingt weniger schwierig, aber es macht die schwierigen Phasen kürzer. Und das finde ich die wichtige Botschaft drin. Also positive Psychologie heißt ja nicht, dass man das, was wehtut, schmerzt, was auch an Rückschlägen, Widerständen und sonstigen Unangenehmen da ist, dass man das kleinredet.
1: Nö. Bei der positiven Psychologie geht es also keineswegs darum, immer nur im Schlechten das Gute zu sehen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
2: Also ich habe zu Beginn meiner Vortragstätigkeit, als ich mit der positiven Psychologie angefangen habe und ganz verschiedene Zielgruppen damit ja versucht habe zu erreichen, habe ich es zum Teil wirklich so provokant gemacht, dass ich bei, auf der Bühne dann als erstes gefragt habe, okay, wer von Ihnen glaubt, dass wir hier über positives Denken reden? Dann gingen viele Hände hoch, viele, viele, viele. Dann habe ich gesagt, naja, tut mir leid, dann sind Sie hier auf der falschen Veranstaltung. Das machen wir hier nicht.
1: Diese Schule des unbekümmerten positiven Denkens, das Schattenseiten einfach ausblendet, ist von den Zielen und Absichten der positiven Psychologie weit entfernt.
2: Weil auf der anderen Seite steht eine Wissenschaft mit empirischer Herangehensweise, wo man nichts glauben muss, nichts nachplappern muss, sondern wo es darum geht, bestimmte Interventionen zu erforschen, zu validieren und dann aufgrund dieser wissenschaftlich fundierten Hypothesen mit Coaching-Klienten individuell zu schauen und was hilft dir jetzt. Was von dem, wo wir ganz gut davon ausgehen können, dass das so der Mehrheit der Menschen in dieser Situation Unterstützung gibt, was von dem hilft genau dir in deiner einzigartigen Situation? Und lass uns schauen, dass wir das gemeinsam in die Tat umsetzen und gemeinsam den Weg finden. Und das heißt dann Coaching mit Positiver Psychologie.
1: Positive Psychologie ist eine junge wissenschaftliche Disziplin. Sie wird in diesem Jahr 24 Jahre alt und ihre offizielle Geburt lässt sich ziemlich genau datieren.
2: Und sie lässt sich mit
1: einem Namen verbinden. Martin Seligman.
2: Das ist einer von den Großen in der Psychologie. Also groß bedeutet meist zitiert und von der, sozusagen vom Forschungsrenommee so ein richtiges Schwergewicht. Und er war einer der Präsidenten der amerikanischen Psychologenvereinigung. Und das ist sowas wie ein Ritterschlag für einen Psychologen. Und Seligman wurde also zum Präsidenten der amerikanischen Psychologenvereinigung gewählt, 1998. Und als Präsident sucht man sich immer ein Motto für seine Präsidentschaft. Und das war genau die Geburtsstunde der modernen positiven Psychologie, dass Seligman in seiner Antrittsrede gefordert hat, die positive Psychologie, die möge sich doch bitte darauf besinnen, dass sie mehr ist als ein Reparaturbetrieb, der Menschen undepressiv macht, sondern der bitteschön sich darum kümmern soll, was macht Menschen eigentlich glücklich. Und das war der Anspruch, mit dem er da 1998 angetreten ist. Und das hat dieses Forschungsgebiet so richtig vom Stapel gelassen. Und es ist das seitdem am schnellsten wachsende Forschungsgebiet der modernen Psychologie. Also dieses Thema war quasi dran. Aber, und das ist mir auch wichtig, in Relation zu setzen, Martin Seligmann hat das Forschungsgebiet nicht erfunden. Er hat es zu einem Zeitpunkt, der sehr glücklich war, weil die Zeit war dafür reif, so platziert, dass dieses Schiff sozusagen Fahrt aufnehmen konnte. Aber das Schiff war vorher schon gebaut. Es gibt Forscher, auch empirisch orientierte Forscher, die in den 80er Jahren intensiv geforscht haben, also 15 Jahre vorher. Ed Diener wäre einer davon, einer der bekannten Wohlbefindensforscher, letztes Jahr verstorben. Und wir können sogar noch weiter zurückgehen. Wir können zur humanistischen Psychologie zurückgehen, zu einem Carl Rogers, zu einem Abraham Maslow und den Kollegen dieser Zeit. Da, Abraham Maslow hat übrigens den Begriff positive Psychologie geprägt. Das ist ein Kapitel in einem seiner Bücher aus den 50er Jahren. Also da sind wir 50 Jahre früher. Und wenn wir noch früher schauen, dann kommen wir bei Viktor Frankl vorbei, der die, der damals schon gefordert hat, wir brauchen eine Höhenpsychologie. Also nicht Höhlen, sondern Höhe, das Gegenteil von Tiefenpsychologie. Das finde ich ein absolut geniales Zitat. Und das ist an sich die, die positive Psychologie, die Höhenpsychologie. Ja, nicht die Niederungen, sondern eben die Gipfel. Und wenn wir noch weiter zurückgehen einen Zeitsprung machen von 2.000, 3.000 Jahren, dann sind wir bei Aristoteles und seinen Kollegen mit der Frage nach dem erfüllenden Leben, nach dem guten Leben.
1: Wir merken, positive Psychologie ist nicht ganz neu, zumindest was die Grundgedanken betrifft. Aber sie hat sich in den vergangenen 20 Jahren enorm entwickelt.
2: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Martin Seligman, der als Begründer der modernen positiven Psychologie gilt, der hat zusammen mit Mihai and Mihai, dem Herrn mit dem Flow, ein Meilenstein-Paper veröffentlicht im Jahr 2000, wo es um die Definition des Forschungsgebietes ging. Weil in der Psychologie macht man das so, wenn es ein neues Forschungsgebiet gibt, dann braucht man erstmal einen, ein Abstecken dieses Gebietes, um das man sich kümmert. Und das können wir jetzt auf drei große Punkte äh, zusammenfassen, dieses Forschungsgebiet. Das auf Englisch Positive States, Positive Traits und Positive Institutions. Das bedeutet auf Deutsch sowas wie das positive Erleben, das Momentane, das was in dem von Moment zu Moment plus des Bewusstseins und des Erlebens was positiv ist. Das wären also zum Beispiel Aspekte wie positive Emotionen, ne, Positive State. Da wissen wir inzwischen eine ganze Menge mehr drüber. Da wusste man im Jahr 2000 noch nicht so viel, weil das war kein cooles Forschungsgebiet. Depression und Angststörungen waren viel coolere Forschungsgebiete als Dankbarkeit und Genießen und Inspiration und Neugier und solche Sachen. Also das ist das eine, Positive States. Positive Traits wären dann die stabileren Aspekte des menschlichen Erlebens, also die Charakterzüge, die persönlichen Qualitäten, die Facetten der Persönlichkeit. Da gehören rein Stärken, da gehören rein Werte, Motive, Grundbedürfnisse, Ziele. Ja, das wären die Positive Traits. Und diese beiden Aspekte, die sind individual zentriert. Da schauen wir auf eine Person. Wie geht's dir im Moment und wie geht es dir so insgesamt mit dir und mit deinem, wer du so bist. Der dritte ähm, sozusagen Fokuspunkt in diesem Forschungsgebiet auf Englisch Positive Institutions, das sind jetzt keine Institutionen wie ein Heim oder ein Gefängnis, sondern Institutions meint Gemeinschaften, wo Menschen miteinander was zu tun haben. Und das kann eine Familie sein, das kann eine Schulklasse sein, das kann eine Abteilung in einem Unternehmen sein, ein Team, das kann eine Gesellschaft sein. Und dieser Aspekt Positive Institutions, der ist in der Forschung mittlerweile präsent. Das war im Jahr 2000 noch nicht so, da war das Zukunftsmusik, aber inzwischen geht es mehr und mehr um die Frage, wie kann man aus dem Individualblickwinkel in den erstmal systemischen Blickwinkel kommen und dann in den gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel und das ist das, was jetzt, wenn man heute auf einer internationalen Konferenz der positiven Psychologie sich tummelt, wo man viele, viele Beiträge findet, eigentlich fast die Mehrheit, die sich mit Themen beschäftigen, wie, wie können Menschen eigentlich glücklich sein oder glücklich werden, auch wenn sie nicht mit dem berühmten silbernen Löffel im Mund groß geworden sind. Was ist mit benachteiligten Zielgruppen? Was ist mit dramatisierten Menschen? Was ist mit Menschen, die flüchten müssen? die andere Arten von persönlichen, ja wirklich widrigsten Lebensumständen zu meistern haben. Und um die sich zu kümmern, damit nicht nur, und das war eine der Kritiken an der PP früher, die reichen weißen Menschen noch ein bisschen reicher und vielleicht noch ein bisschen glücklicher werden, sondern damit eben das für die Gesamtheit der Menschen zugänglich wird. Und zwar idealerweise schon vom frühen Alter. Also das wäre so die ja der Wunsch oder die Mission, die Erkenntnisse der positiven Psychologie in die Kindergärten und in die Schulen zu bringen. Weil je früher dieses Wissen sozusagen gelernt werden kann, umso größer, umso stärker wird der Puffer, der dann im späteren Leben gegen depressive Entwicklungen schützen kann. Die ja, wie wir wissen, zunehmen und die vor allem immer früher einsetzen. Heutzutage haben die Kinderärzte schon mit Depressionsdiagnosen zu tun. Das war vor 20 Jahren noch anders.
1: Also positive Psychologie als Schulfach, das wäre doch was. Der Ansatz der positiven Psychologie passt sehr gut zu dem Coaching-Verständnis, das Daniela Blickhahn lehrt und lebt.
2: Ich habe in den ersten 15 Jahren meiner Coaching-Tätigkeit, ich bin auch ausgebildet in Lösungsorientierung, in Ressourcenorientierung und habe insofern ein Coaching-Verständnis über viele Jahre mitgebracht und weitervermittelt. Coaching heißt Ziele setzen, dann schauen, welche Ressourcen brauche ich, damit ich dieses Ziel erreiche Schauen, gibt es Hindernisse auf dem Weg dahin? Wenn ja, lass uns die aus dem Weg räumen oder drumherum gehen. Und dann schauen wir mal, dass wir zu diesem Ziel hinkommen. So jetzt etwas flapsig beschrieben, Ziel- und Lösungsorientierung im Coaching. Und das ist ein ausgesprochen guter Ansatz. Das ist ein Ansatz, der vielen Menschen dabei hilft, dass sie sich ihr Leben leichter machen können.
1: Menschliche Entwicklung umfasst für Sie aber weit mehr als nur Zielorientierung.
2: Also nur Ziele erreichen, heißt noch nicht unbedingt, dass ich persönlich wachse. Und deswegen ist der Untertitel des Buches auch genauso gewählt von der Lösungsorientierung zur Wachstumsorientierung. Das heißt nicht, dass Lösungsorientierung irgendwie schlecht sei, in keiner Weise. Ressourcenorientierung ist toll, ja? keine Frage. Aber ich stelle für mich fest und auch sehe das in den Gesprächen mit den Klienten, sehe das vor allem auch in den Ausbildungen bei der Vermittlung, dass dieses Thema Wachsen können, Potenzialentfaltung, nochmal eine andere Dimension aufmacht als quasi die reine Zielorientierung und Lösungsorientierung. Und dieses Thema Wachstum, Flourishing, Entfaltung des eigenen Potenzials, so wie es ein Gerald Hüther formulieren würde, das ist was, was mich wirklich inzwischen sehr fasziniert, wo für mich der, der Zauber auch drin liegt, den die positive Psychologie ausmacht. Und das ist etwas, was zutiefst menschlich ist. Und insofern kann ich das nicht an- oder abschalten, sondern das gehört zu meinem Coaching-Verständnis dazu. Menschen dabei zu unterstützen, dass sie dorthin wachsen, wie es ihnen gut tut. Also aus einem Gänseblümchen wird keine Eiche und aus einer Eiche wird kein, keine Rose, sondern was ist mein eigenes Potenzial und wie kann ich das entfalten? Wie kann ich mich auch als Gänseblümchen, Eiche oder Rose oder wie auch immer man diese Metapher jetzt weiterspinnt, wie kann ich mich mit mir anfreunden und wohlfühlen? Das ist, glaube ich, das, worum es im Kern geht, damit ein Leben gelingen kann. Dass ich mit mir gut Freund bin. Weil ich habe halt nur mich in diesem Leben. Ich habe halt niemand anders. Dann kann ich ja direkt anfangen, mich auch zu akzeptieren und mit mir gut Freund zu sein.
1: Positive Psychologie konzentriert sich auf die Stärken, die uns wachsen lassen. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb einseitig und nur bei bestimmten Anlässen heranzuziehen sei. Daniela Blickern geht es um mehr. Ihr geht es um das ganze Leben.
2: Wenn ich... Positive Psychologie so verstehe, wie ich es eingangs definiert habe, nämlich als Wissenschaft von dem, was im Leben gelingen kann. Dann geht es ums ganze Leben. Und zum ganzen Leben gehören Emotionen, gehören auch große Emotionen, auch große, schlimme Emotionen. Wenn ich das aber ernst nehme, und wenn ich dem Raum gebe, wenn ich diese emotionale Schwingungsfähigkeit selber als Coach auch tragen kann und halten kann, dann gibt es nichts, wovor ich Angst haben muss. Und um ein Beispiel zu nennen, ich begleite im Moment im Coaching gerade einen Vater, dessen Tochter sich mit 18 Jahren das Leben genommen hat. Da würde man jetzt sagen, Na ja, das ist jetzt vielleicht kein Fall für positive Psychologie, ja doch gerade. Und da gehört dazu, diesen Verlust und den Schmerz anzuerkennen und dem Raum zu geben und daneben dem anderen auch allmählich wieder Raum einzuräumen. Und das ist was, was für mich positive Psychologie ausmacht, dass wir auch angesichts wirklich schlimmster persönlicher Schicksalsschläge den Mut und die Zuversicht haben können, dass wir persönlich daran wachsen können. Das heißt nicht, dass ich jemand wünsche, dass er einen Schicksalsschlag hat oder ein Trauma erleidet, damit er wachsen kann. Wachsen kann man auch ohne Trauma. Aber die positive Nachricht ist, man kann auch mit oder trotz einem Schicksalsschlag, einem Trauma wachsen und zu diesem kommen, was ich eben als gelingendes Leben definiert habe. Coaching
1: und positive Psychologie sind für Sie eng miteinander verbunden.
2: Aus der positiven Psychologie hole ich die Haltung, aus dem Coaching hole ich die Kompetenz und die Werkzeuge und die Strategien, die ich anwende. Und das Dritte, was dazu in die Gleichung reingehört, ist die Person des Coaches. Ich als Coach bin nicht einfach nur irgendwie ein Werkzeugschrauber, sondern ich als Coach bin ein Mensch, der auch mit der gesamten Menschlichkeit, mit allen Gefühlen, mit aller Verletzlichkeit, in einer passenden und professionellen Art und Weise dem Klienten gegenübertritt. Und das ist das, was ich durch die positive Psychologie gelernt habe, selber als Mensch im Coaching präsent zu sein und nicht quasi nur als Fachfrau, die weiß, wie man Schäubchen dreht, damit man am besten zum Ziel kommt. Das wusste ich lange vorher. Inzwischen weiß ich viel mehr über Emotionen und über ja, über über Wachstumsprozesse.
1: Am Ende noch einmal zusammengefasst, was kann uns die positive Psychologie
2: mitgeben? Gib dem positiven Vorfahrt und kümmere dich darum, dass das Negative nicht zu groß wird. Unser Gehirn kümmert sich schon von selber darum, dass wir die problematischen Informationen und Gefühle wahrnehmen. Die springen von selber in den Vordergrund. Dann ist es unser Job, die nicht größer werden zu lassen, als sie sind. Also es das heißt, Wege und Möglichkeiten zu finden, wie ich mich, in Kindersprache gesagt, wieder beruhige wie ich mich wieder einkriege, wie ich wieder zu mir komme. Das wäre dieses Mach es nicht größer, als es ist, sondern schau es dir an, versteh es und dann lass gut sein. Auf der anderen Seite gibt dem positiven Vorrang und Vorfahrt, das kann ich in jedem Moment meines Tagesablaufs machen, wenn ich möchte. Dann kann ich aus dem Espresso, den ich mir nach dem Mittagessen mache, einen kurzen Miniurlaub machen. Dann kann ich aus einem Gespräch wie jetzt, sagen, ach, wie schön, das ist eine Gelegenheit, wirklich miteinander bestimmte Themen mal auszutauschen und wir können uns freuen, dass wir uns hier in Ruhe unterhalten können. Wie schön. Und dann wird aus einem, was auch immer ich tue, kriegt das mehr Tiefe und kriegt vor allem mehr positiven Rückenwind. Und das ist nicht Genusstraining, wie es die klassische Stressbewältigung seit 30 Jahren kennt, sondern das ist wirklich die Erlaubnis, die ich mir gebe, dass ich meine eigenen positiven Gefühle spüren darf wahrnehmen darf und sie werden dadurch ein bisschen größer. Der
1: Espresso wird zum Kurzurlaub und die Lektüre eines guten Buches zur Horizonterweiterung. Zum Beispiel mit Daniela Blickhahn, Positive Psychologie und Coaching von der Lösung zur Wachstumsorientierung erschienen im Jünfarben Verlag. 232 Seiten, 29 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Freude beim Weiterlesen. Ihr Lars Peter Linke.
0: DVCT, immer mehr Wert.